0: Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM, en el corazón de Santiago.
1: Radio U Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta El lenguaje de las plantas, un programa dedicado al mundo de las plantas de origen tropical. Conduce Daniela Pérez Arancibia.
2: Hola, hola a todos, sean todos muy bienvenidos ya a este viernes, viernes. primer viernes de diciembre. Viernes 2. pasa el tiempo? Viernes 2. Y mañana es viernes, esa otra, ah. <risa> <risa> Y mañana es el día oficial de las secretarias. ¡Oh! no sabía. Sí, mañana se celebra aquí en Chile oficialmente el día de la de la secretaria. Así que les mandamos un, un caluroso saludo a, a todas las secretarias, sobre todo las que trabajan acá. Y sobre todo a mi tía, que es la mejor secretaria del un mundo. Un
0: saludo para la tía.
2: Y ahí me mandó fotitos que ya le llegaron flores y chocolate. Qué mejor. Qué rico. Qué rico. Chocolate. Que ya no como chocolate. <risa> Toda mi familia está con el colesterol alto, así que yo me uno. No Y lo más chistoso es que yo soy la que peor come. Y salí colesterol normal. ¿Puede ser genético? Puede ser, yo creo. Le hice examen a mi hijo de, ¿De casi todo? cuatro años, también salió con el colesterol un poquito. Un chiquitito. Las, las papas fritas, las papas fritas. Y le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan todos los viernes a las 10 de la mañana por radio.ucentral.cl y por la 107.1 FM, como de costumbre, soy yo, Daniela Pérez Arancibia y... También Miguel estoy Ayba yo, Aldebenito.
0: Miguel Benito. Sí, estudiante de periodismo. ¿Quién queremos que se quede por siempre? <risa> sí, oh, ojalá. ¿Cierto? Hasta en vacaciones. De Despo después que termine la U, voy a seguir. A... Ya,
2: me parece perfecto. <risa> voy a trato. hacer un
0: contrato así, definitivo.
2: Me parece, porque bueno, como ustedes saben, Millaray está haciendo su, su práctica laboral con nosotros, así que sí. le ha ido súper bien, hemos ido me, notando ahí. Hemos aprendido mucho. Una evolución muy favorable. También comentarles que todas sus preguntas yo siempre las respondo por el Instagram, ciervo.rosado, ahí siempre me pueden encontrar. Los fans también. Los fans. <risa> <risa> es difícil lidiar con los fans. <risa> Y el día de hoy a lo que nos convoca este programa, el lenguaje de las plantas, es la segunda parte del programa que vimos la semana pasada en donde revisamos las enfermedades no infecciosas de las plantas. Y en este capítulo vamos a revisar las infecciosas. Así que es un capítulo dramático <risa> para llorar porque hay eh, enfermedades que no tienen cura que lamentablemente no hay nada que hacer y todos los libros recomiendan desechar a la planta. No hay Así punto que de
0: retorno después de esto. Es muy, muy triste, pero
2: lo favorable es que si ustedes escucharon el programa de la semana pasada, se dieron cuenta que hablamos de cuatro agentes que hacen que las plantas se debiliten. Si nosotros logramos frenar este avance de debilitamiento en esa fase, no vamos a pasar a las enfermedades infecciosas que son las que producen la muerte de nuestras plantas, el debilitamiento, pérdida y, y la falta de desarrollo en ellas. Se clasifican en cuatro, perdón, en tres. <risa> virus, bacterias y hongos. ¿Ya? En este primer bloque vamos a hablar sobre los virus, que son los más, son los letales que tienen. Lamentablemente no, no tienen cura. No existe nada que ustedes en el mercado, por ejemplo, puedan ir y decir, deme remedio para el virus de mi planta no no imposible ya, no no hay nada que que pueda salvarla y lamentablemente cuando una planta tiene un virus ya eh, está infectada completamente no es que solo una parte esté infectada y yo les puedo dar un ejemplo de que eh, yo hace tiempo compré una planta que venía con un virus y yo lo noté in inmediatamente es muy difícil eh, como darse cuenta qué es, ¿ya? pero uno al tiro lo, lo va detectando y lo sospeché. ¿Por qué digo que es muy difícil? Porque para entrar a descifrar bien qué es lo que tiene, tendríamos que mirar con microscopio, o sea, ya hacer un análisis más exhaustivo y eso en la casa no lo tenemos. Entonces esta plantita venía con algo que yo dije, mmm, esto no está bien. Y aquí yo también cometí un error, porque yo dije, le, pensé que puede ser que me equivoque. Y le voy a hacer un esqueje. Corté una parte sana, que no tenía ningún problema visual a la vista. Y ese esqueje, el error que yo cometí, es que los puse en el mismo frasco donde tenía otros esquejes. Mm. Y este esqueje contagió a los esquejes sanos. No. Y fue muy triste porque... Eh, empezó eh, estas manchas como a crecer, a debilitar los otros esquejes, se contagió inmediatamente porque son eh, contagiosos. Y lamentablemente tuve que desechar el esqueje, los esquejes que eran sanos, que pasaron a ser ya no sanos. Así que hay que tener mucho cuidado y precaución. Y sobre todo cuando compramos planta, eh, observar cómo viene. Si notamos algo raro, ya, algo que mmm, está manchita, algo que está pasando ahí, Uh, algo que yo siempre recomiendo es sacarle una foto Porque si le saco una foto y después no se pasó un tiempo y la comparo Y la manchita no, no ha crecido, no ha demostrado ningún desarrollo Es un daño estético Pero si vemos que esta mancha crece Incluso que sale mmm, como sustancia pegajosa de la mancha Eso ya es señal de alerta Dentro de los virus tenemos dos Que son los mosaicos y los anillos. Los mosaicos son extremadamente perjudicial. Y se llama mosaico porque ustedes en la planta pueden ver estas manchas como en forma de mosaico. Como muy, con un patrón muy, muy distintivo de ella. Por eso se le llama así. Provocan manchas, pueden ser verdes, amarillas o marrones. Lo que yo más he visto son las manchas marrones y aquí es muy difícil porque cuando sale una mancha en la planta hay que saber eh, clasificarla si es hongo, si es bacteria, si es un virus entonces tenemos que observar, ir viendo cómo se va desarrollando a mí me pasó hace poco también que compré una planta, una lengua de suegra como la conocen y venía con una mancha café la mancha café fue creciendo y de la mancha café se creó como un hoyito al medio y empezó a salir una sustancia pegajosa. La planta tenía dos hojas, y yo corté la hoja infectada. La segunda hoja sigue ahí, intacta, pero no ha desarrollado más hojas la planta. Y estoy hablando más de seis meses, o sea, uh -huh. siete, ocho meses. Incluso llegó la primavera y la planta sigue ahí, entonces hay que ir viendo cómo se va desarrollando, eh, básicamente debe estar infectada por dentro, digamos a nivel celular, pero eh, hasta ahora se mantiene ahí y no ha demostrado que en la hoja nueva, o sea en la otra hojita que aparentemente está sana, desarrolle un mosaico. El otro es el anillo, tampoco tienen cura estos dos y se aconseja aquí desechar a la planta. Completamente. Y es muy triste porque todos los libros aconsejan lo mismo Porque no hay cura, no hay forma de tratarla Y si tenemos más plantas nos arriesgamos a que esto se pueda contagiar entre ellas Entonces, eh, Por eso eh, 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 primero hay que darse cuenta de dónde compramos planta Observar si tienen algo extraño, mantener a la planta en, en cuarentena Nosotros ya somos expertos en, <ríe> en cuarentena y eh, ir viendo. Ya siempre en estos casos ir viendo y no aconsejo llenar a la planta como, oh, tiene una mancha, le voy a echar un tratamiento, un fungicida, algo así, porque la podemos ir debilitando más. Entonces siempre observar, esperar y ver cómo se desarrolla para clasificar. Porque si la mancha resulta ser un hongo, lo podemos tratar y no hay ningún problema. Luego tenemos las bacterias. ¿ya? Las bacterias... Pueden ser unicelulares o pluricelulares. Se transmiten de forma muy simple en ambientes con mucha humedad y muy cerrado. Y estas bacterias generalmente se dan mucho en viveros que son muy tropicales, que tienen un ambiente súper tropical. Y la planta cuando está ahí está bien, pero cuando sale a la venta se va a otro ambiente, se debilita, eh, empezamos a ver el desarrollo de estas bacterias que eh, pueden ser la pudredumbre, que esto es como lo más común que pasa. Y me pasó hace un tiempo atrás que, como yo les he contado, yo vendía plantas y compramos un, unas 10 calas, me acuerdo, eran calas. Y de repente yo, bueno, antes de, de que tuve COVID, de, eh, marzo, en marzo de este año me dio COVID, aunque yo creo que he tenido como 10 veces COVID. <risa> en mi mente ya he tenido 10 veces no, no. igual. Oficialmente yo tuve en marzo COVID, pero les juro que yo he pensado que he tenido por lo menos 3 veces más. Porque ya por me... los resfriados también. Por los resfriados. Y las
0: mutaciones, los resfriados.
2: Claro, pero así en el registro de Solo salud... uno oficialmente. El, en marzo. Pero antes de eso yo tenía un olfato, pero así de primera. O sea, yo soy súper era. Debo decir, era muy... Fui. Fui, con un olfato mm. muy agudo. Y llegaron estas plantas y yo, mmm, una viene con pudredumbre. Al tiro, la sentí. Y es muy notorio porque incluso se la hoja se deshacía como, mm. como gelatinoso. Entonces ahí ya no hay nada que hacer también, desechar a la planta. Y la planta como que se desin desintegró. Así de, de, de mal estaba. De mal y es letal porque la pudredumbre puede atacar raíces, tallos o hojas. En este caso que yo les comento, atacó todo. Entonces, por eso el olor era tan fuerte. Y ahí se da el, la clasificación de bacteria. Porque la pudredumbre también existe con los hongos. A diferencia de que no tiene olor. Pero cuando una pudredumbre en planta presenta un olor, es porque está eh, llevada a cabo por las bacterias. Mm. Ya eso es como importante saber. Y clasificarla, porque cuando yo, por ejemplo, me paso de agua en mi planta y la mato y se me pudren las raíces, eso no genera olor, ¿ya? ya. Las bacterias sí lo generan y es súper fuerte. Espero algún día yo recuperar mi, <ríe> mi olfato. ¿Y saben cómo me di cuenta de, de que tenía un mal olfato? Porque, bueno, mi hijo ya dejó los pañales, pero... Antes andaba con pañales y de repente así como, me dijo, oye, ¿se hizo? Y yo, no, no vuelo nada. No. Un dije, superpoder. No, la perdí Sobre mi superpoder todo para las plantas. Del, del olfato. Lo que sí tengo un, un muy buen superpoder es de la audición. Mm. Así que cuando yo estoy haciendo clase en sala, yo escucho al último estudiante que está atrás pelando. Ah. Escucho todas las cabines. Escucho todo, 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 todo. Ese sí es mi superpoder que el COVID no, no lo pudo combatir. No me lo, no lo quito no me lo arrebato Y llegó el momento. Antes de continuar, vamos a dejar en pausa las bacterias porque aún nos quedan eh, bastante. Nos quedan mancha foliar, eh, marchitamiento y luego los hongos. Vamos a ir con la primera canción del de día de hoy. Y es una banda que... Venía a Chile, suspendió, luego eh, viene, pero el vocalista es guapísimo, nada que Sí, nada, nada, que aquí escu <ríe> Felipe nos hace, nos reprocha, aquí escuchamos música de, lo clasificamos un guapo o no guapo.
0: Sí, yo lo fui a ver dos veces. ¿En serio? Sí, en primero, no me acuerdo en qué año, fue por una gira que hicieron eh, Smoke and Mirror, se llama, ¿Ya? y la segunda vez fui a Palusa. Sí. Yo, ¿Y qué año vinieron a Lollapalooza? El 2018. ¿2018? Estuvo muy bueno, muy bueno.
2: No, no los vi entonces. Muy bueno. ido. Me encantó. No. Y este, bueno, el próximo creo que reagendaron. Mm. No, me los voy a volver a perder porque ya no, ya no compré. <risa> ya, ya se me pasó
0: el No, me pasa el que fanatismo. de repente
2: es como que veo así como... Me entero como tres mm. meses después y ya está todo agotado. Boo. Entonces es como... Pero ahora los voy a dejar con esta canción muy bonita de Imagine Dragons y Aves.
3: Watching the leaves, changing the seasons. Sometimes I think of you. We're living the past, wishing it lasts, wishing and dreaming. The seasons they would change.
1: Estamos escuchando en Radio U-Central, el lenguaje de las plantas. Conduce Daniela Pérez Arancibia.
2: Estamos ya de vuelta en nuestro segundo bloque de el lenguaje de las plantas y estamos hablando sobre el tema de las enfermedades infecciosas en nuestras plantas, eh, cómo los podemos Evitar más que nada, y hay veces que no se pueden evitar. Eh, también recordarles que estamos por la 107.1 FM y por radio.ucentral.cl. También les recuerdo que eh, luego en la tardecita se sube este programa como podcast y ahí ustedes pueden acceder a todo el contenido que hemos visto. Llevamos 29 programas al aire. El próximo viernes vamos a cumplir los 30. Pero no vamos a estar en vivo, creo. No, no. ¿O sí? ¿O sí? Mira a Felipe. Felipe a dice que sí vamos a estar en sí vivo. Sí vamos a estar
0: en vivo. Ya, ya Felipe, ningún problema.
2: Aquí vamos a estar. No puedes matar la magia en la radio. No, pero vamos a estar en vivo el próximo el próximo viernes y celebrando lo, los 30, los capítulos 30 de nuestro vamos programa. Vamos a hacer un especial. Especial. Un
0: recuento de todos los temas que hemos visto. Puede ser. Los temas más... Podríamos más? hacer un Q&A, como preguntas. No, no entiendo inglés. Ah, un Q&A <ríe> es como preguntas, como para los fans. Ah, también, como, ¿Un o cosas que quieran ver, no sé, también podríamos claro. preguntar a los fans.
2: Ahí a, fans. a, a la gente que nos no escucha, me llegan muchos mensajes de gente que escucha el programa Los Sábados Jardineando. No, okay. Y eso es no. muy, muy bonito, así que es como... Mezclando. Y otra persona me escribió que se escuchó el fin de semana los programas enteros y que mm. le encantó la música, así que muy muy bonita, eso nos, nos hace muy feliz porque el programa está hecho con, con mucho cariño y dedicación sí. y profesionalismo. <risa> <risa> el sello que nos destaca. Pero el central. U <risa> <u> matrículas aquí. ¿verdad? Pero volviendo ya a la seriedad de, de este programa, vamos a retomar el tema de las enfermedades infecciosas de nuestras plantas. Estábamos en la parte de bacterias. Las bacterias ya vimos la pudredumbre y la podemos identificar por el olor, un olor muy fuerte que no es el mismo tipo de pudredumbre de cuando matamos a la planta por exceso de agua mm. o cuando le sale un hongo. Esto también eh, viene muy ligado de eh, desestabilidad de la planta. Es, es lo mismo, baja su barrera de, de protección, de defensas y llegan todos estos bichos oportunistas. Luego tenemos las manchas foliares. Y aquí en esta entran los eh, agentes aceitosos y grasientos. Era lo que yo les comentaba que de esta mancha empezó a salir como... Algo muy graciento, como un líquido, como una gotita que iba cayendo. Y ahí ya uno la clasifica. O sea, no el, los mosaicos no expelen, ni los anillos expelen como sustancia. Las bacterias que están ahí en nuestras plantas y la están debilitando, sí expelen esta sustancia aceitosa. No tiene olor, ya no, no, no es algo que tenga un olor característico. Pero visualmente uno al tiro la puede puede descartar que sea un hongo foliar ya porque los hongos foliares no, no sacan estas como grasitudes o, o gotitas que van cayendo de la planta luego tenemos la sarna a las plantas también les da sarna y también es por este debilitamiento el marchitamiento es también eh, muy triste porque no permite que las plantas se desarrollen las hojitas nuevas empiezan a caer la planta, su, su postura normal se empieza a debilitar y esto también da pasos a manchas negras, más oscuras, marrones. Entonces, ahí ya tenemos que eh, entender cómo funcionan estos bichos, nuestras plantas, cómo los podemos combatir. Ya les mencioné que algunos no se pueden combatir. Y también las precauciones que tenemos que tener, porque si notamos que una planta tiene alguna infección, algo... Es importante que la mantengamos alejada del de resto. Y por último vienen los eh, los más amistosos, diría yo, porque aquí este es el mejor escenario. Si mi planta le, le dio algo y es un hongo, es bueno porque eh, esto sí hay tratamiento. Ya tenemos distintos tipos de tratamiento y distintos tipos de hongo que tenemos que saber aplicar el tratamiento correcto porque también me pasa muchas veces que me llegan preguntas de personas que me dicen mira mi planta está con esto y le eché esto, pero no es lo correcto y al final ¿qué pasa? la planta se debilita, se empieza a caer las hojas y muere porque digamos la intoxicamos con un producto en los hongos también tenemos la pudredumbre que ya les dije se identifica porque no tiene olor si ustedes, por ejemplo, tienen una planta y está con pudredumbre de raíz, se recomienda podar las raíces, sacar todo lo que está malo. Y como yo sé que una raíz ya no es funcional, que no está cumpliendo su, sus procesos para la absorción. Ah, oh, oh. Absorción. Gracias. Esa <risa> palabra de nutrientes, de agua, es porque si ustedes la tocan, van a tocar como un, como un trapito. Como ¿Una la textura de trapito? Claro, como. así, bueno. Como muy. Ay, no sé, como, como muy, nada. <risa> muy <risa> nada. Muy nada. Muy nada, y quedó clarísimo. <risa> eh, a ver, por ejemplo, las raíces: si tú tocas una raíz, te vas a dar cuenta que es eh, gruesa. Uh -huh. Que hay algunas que tienen raíces más finitas, pero incluso estas finitas, si tú la tocas dentro de su fin finicidad, <risa> dentro de su delgadez, son gruesitas. Tienen una textura, en cambio cuando tocamos raíces que están con pudredumbre, eh, ustedes la tocan y no sienten nada. Mm. Es como tocar un pañito, un pañito viejo, que se está como desintegrando, yeah. así es. Y todo lo que usted noten que está con eso, se corta. Ya, ya sin miedo. Esperemos que no sin sean miedo. todas las raíces.
0: ¿Es un despunte o es más bien como...?
2: Depende del daño. Ah, porque hay veces que el daño es más grande, entonces cortamos hasta llegar a la parte sana. Perfecto. Cuando el daño es menor, cortamos lo, mm. lo poquito. Si ya es mucho, si por ejemplo ya están todas las raíces con estas texturas que le digo que no son muy delgaditas, es como un trapito que se desintegra, ahí ya se corta todo y se recomienda pasar a agua para que mm, la claro. planta vuelva a regenerar raíces desde cero. Esperemos que eh, lo pueda hacer, no es un método que funcione 100%, porque si ya el daño es mucho y si ya la planta está muy debilitada, generalmente la podredumbre empieza a subir por el tallo y empieza no logra llegar a realizar un nuevo ciclo de crear raíces. Pero en el mejor escenario sí lo logran. Así que vamos a, a ser positivos porque estamos
0: en diciembre. Esperemos que a todos este, esta Navidad, este próximo año, les toque ese tipo de infección. Exacto. Y esperemos que a todos le lleguen regalos del viejito.
2: Muchas plantas. Muchas plantas. Regalar ¿Tú creías plantas. en el viejito Pascuero, Millo? Sí. Siempre.
0: ¿Hasta qué edad creíste? Ah, hasta ahora, no. Ah, no, no es verdad. ¿sí? Yo creo que hasta que encontré los regalos en el closet. Oh, oh, oh. Yo creo que sí.
2: Ah, Felipe nos dice que aún existe y que es él el, el viejito.
0: <risa> Felipe es el, el viejito pascuero. Es el verdadero
2: viejito pascuero. Lo vamos a entrevistar. De ese es su, su, su rol su oculto. Yo estoy en esa disyuntiva. Tengo un hijo de, de casi cuatro Todavía años cree. que recién está entendiendo sí, claro. esta dinámica. Entonces, no sabemos si decirle. No. Entonces, si le decimos, no, ¿sabes que Esto no existe. Le
0: va a ir a decir a los compañeritos que sí. los papás se esfuerzan. No me gustan esos compañeros. Yo estoy segura que dejé de creer por, también por esos por compañeros. Por esos compañeros. Sí, como que hay... grupito. Ah. Yo creo que
2: le vamos, vamos a seguir con la magia diciendo, porque son, son los niños nomás. Al que, que algo son. que
0: en mi familia hacían era dejar como galletas, Ay. y las dejaban así como a la mitad mordidas, y las dejaban en un plato, y dejaban así como brillo, y sonaban campanas, y todas vi? mis primas nos creíamos todo. éramos muy, muy chicos. Pero
2: esos son los recuerdos que después, sí. después quedan, ¿puedo? Ahora, si te ilumina la sí. cara recordando... Siempre que cosas. no acordábamos
0: decíamos, hoy oh, que éramos tontas. Y nuestra prima mayor decía así como, lo vi, lo vi. Entonces, todas creíamos.
2: Pero es bonito, entonces ahí estamos... Yo creo que sí, vamos a seguir sí, con eso. Con, con eso, nosotros somos como bien racionales en la, en la crianza. Ya. Yeah. Ejemplo, mi hijo no sabe de religiones. Ah, ya. Yeah. No, no entienden. Lo metimos también a un colegio laico, entonces mm. como que no. Todavía no está en eso, pero si sí hay niñitos, los chiquititos que los crían en religión y son y está bien. Ya no, no, no estoy criticando nada, sino que mi forma esa y Lo del viejito bascuero era algo que me, me estaba ahí como, ¿qué hago? Pero no, vamos a seguir la magia. De, sí, es inolvidable. Y esperemos que la gente le pida plantas al viejito bascuero. Sí. Qué mejor regalo. Yo había pedido una planta y después dije, no, necesito más una agenda. Ah, <risa> sí. Estoy entre
0: una planta
2: y un, una agenda, mega, un, un cuadernito. Mega. Claro, sí. aparte que, que el presupuesto regalo este año es, es bajito. Sí. así hay Una agenda barata nomás, sí. pero sí. me llega Pero retomando el tema de estos hongos, como les decía, los hongos también nos vamos a encontrar con pudredumbre, que no va a presentar eh, ningún tipo de olor, con mancha foliar. Y aquí, eh, ¿cómo reconocer hongos? En mi planta generalmente tienen un borde amarillo, ¿ya? Las manchitas, si ustedes tienen una planta, dicen, no, oh, tiene una mancha y esa mancha tiene un borde amarillo y al centro es más oscurita, por ejemplo, puede ser marrón incluso. Borde amarillo, sinónimo de hongo. Y se trata con un fungicida foliar. ¿no? Hay mucho en el mercado, el que más ocupo yo y recomiendo es el Multisan. Porque tiene doble doble como función. Puede atacar a los hongos y pueden atacar a los bichos. Entonces ahí ya me ahorro un dinero. Entonces, ah, tiene hongo, tiene bicho, aplico el mismo cómo ¿Cuánto es el precio de ese? Como tres mil pesos. Ya. Yeah. Así que es bastante. ¿Está dentro de los económicos? Está dentro de lo económico yeah. y de los que funcionan. Perfecto. Y también recordarles que el jabón potásico, que la gente ocupa mucho y que es súper eh, llamativo, no tiene funciones de fungicida. Oh. ¿Ya? Así que no, no apliquemos eso. El otro tipo de hongo que se da más en exterior es el oidio. Y el oidio se caracteriza porque es un polvo blanco que se posa en la hoja, impidiendo que la hoja pueda realizar la fotosíntesis. Así que eh, si ustedes notan que en su jardín como que alguien les polvoreó harina a sus plantas, tienen que tener ojo. Y aquí yo hago do, dos diferencias. La primera es que si ustedes ven que a su planta tiene como que les polvorearon harina en la hoja, eso es un hongo, que es el oidio. Pero si ustedes notan que a su planta les polvorearon como queso rayado, eso es eh, bicho. Ya. ya, los pulgones. Los pulgones cambian la piel, van mudando su piel y queda como un, un quesito rayado. Y esos son los pulgones sí o sí. Nos quedan unos dos pendientes que los vamos a dejar para el último bloque. Ya. Porque ahora ya nos vamos a ir a nuestra segunda canción. Y el siguiente bloque es, es, es de Millaraya. Así que es sagrado. <risa> así que los voy a dejar con esta canción. Que yo sé que aquí yo te voy a pillar. ¿verdad? No. No la conoces, ¿cierto? Creo que no. Ya, yo. Esta actriz, ¿no? Esta <risa> cantante, la conocí por Netflix y un documental que ella hizo con su pareja, que ya actualmente no es su pareja, que recorrían todo en una en una caravana, como en un ¿Como autobús, una combi? Como en una combi ya. con su perro. Y recorrían Estados Unidos. Ellos no son de Estados Unidos. No me acuerdo de qué país eran. Holandeses, por ahí. Y ella es cantante. Entonces... Todo este documental lo grabaron ahí, también grabaron su disco y tiene canciones muy, muy bonitas. Así que te recomiendo el documental. Yeah. Muy bueno. Hoy en día ellos no están juntos, ya tuvo un bebé con otro. No. Seguí la vida. Es otro documental. Es ¿Ah? otro documental, porque me, me impactó mucho y como que en ese tiempo dije, oh, me quiero ir a viajar por el mundo <risa> en una combi. Y espero que le gusten y la voy a dejar con Mowgli y Vagabunda.
1: Estamos escuchando en Radio U-Central, el lenguaje de las plantas. Conduce Daniela Pérez Arancibia.
0: Hola, ya estamos de vuelta en el lenguaje de las plantas. Este es el tercer bloque. Les recuerdo que estamos en vivo por la 107.1 y también que nos pueden escuchar como podcast, ya que todos los episodios, los pasados, los nuevos, van a quedar guardados en radio.ucentral.com. Para los auditores nuevos, o que se vienen recién uniendo, me presento, mi nombre es Millaray Valdebenito, yo soy estudiante de periodismo, y estoy realizando una práctica aquí, junto con la Dani, o sea, no junto, estoy siendo evaluada por la Dani. <risa> <risa> y siempre en este bloque trato de traer temas un poco random, eh, datos freak, también estudios, información que sea diferente, ya que yo no soy especialista, soy, soy, mmm, estoy así como en el nivel 2, yo creo, va, de 10. Voy en el 2 de 10. Bueno, para el día de hoy eh, decidí hablar de la nepera cataria. ¿Te suena ese nombre, Dani? No, me ¿No? ¿No? Es la hierba gatera, también Ay. es conocida como nepeta cataria, o catnip. Esta es una planta que es de la familia de la menta, también es de la familia de la albahaca y del orégano, se dice. Y eh, viene de Europa, pero ahora está masificada en todo el mundo porque todos amamos a los gatos, a los michis, son nuestros hijos, nuestros compañeros de vida. Así que eh, esta menta gatuna es principalmente beneficiosa para los gatos en el sentido de que no tiene solamente un beneficio, que es que les da energía, sino que también hay gatos que la consumen, la mastican y también los relaja. Por pues la ansiedad. Sí, los gatos con ansiedad. Ahora descubrimos que los gatos tienen ansiedad. Y la nepeta cataria tiene distintos efectos en distintos gatos. Se dice que mmm, aproximadamente entre el 50% hasta el 70% de los gatos tienen estos efectos. Porque hay gatos que no tienen olfato también y hay algunos que son inmunes. Pero principalmente los gatos sí, sí reaccionan a esta y es, es muy entretenida. Este tiene efectos en los felinos grandes y pequeños, ya son bebés, chiquititos o grandes. Y también esta funciona principalmente por un aceite que contiene esta planta, que es llamado nepetalactona. Este se encuentra en las hojitas y este es el aceite que uno extrae, no sé, para hacer un spray, para, para utilizarlo en sus juguetes. O también este aceite eh, muchas veces se extrae directamente de la hoja, se deja al sol, se seca, y la, la incorporan en, adentro de juguetes, ratoncitos, plumitas, todos esos es juguetes. Y eh, ahora voy a aclarar las dudas porque <ríe> en internet habían muchas dudas de, de esta planta. Y eh, principalmente lo que hace esta planta es que eh, altera los receptores olfativos de los gatitos y estimula sus neuronas sensoriales. La primera duda que todos tienen en internet es que si afecta a todos los gatos, y como dije, es entre el 50 al 70% de los gatos, y el efecto es instantáneo. Otra pregunta que encontré es, ¿puede ser peligroso ofrecer esta como, planta a nuestro gato? Y la respuesta es no, como les dije, los veterinarios dicen que tiene efectos beneficiosos, es totalmente inofensiva, no existe un estudio que demuestre que esto es perjudicial y eh, más bien lo que ocurre cuando ellos la olfatean es un impulso de energía, una locura, eh, les encanta y personalmente, yo hablo de, de mi caso mi gatita, ella tiene entre 7 y 8 años y es como súper arisca es como súper así pesada, cuando llega alguien ella se va, se esconde pero aún así la queremos mucho y cómo utilizamos nosotras esta plantita es que para regular su sueño, ya que ella se despertaba muy temprano a las 3 de la mañana a veces, a pedir comida, que quería salir, que quería jugar. Entonces, nosotras dimos como un horario entre las 6 y las 7 de este juego intenso con esta planta. Y lo que ocurría es que ella después se cansaba bastante, porque se le pasaba el efecto de esta plantita, y dormía de corrido. Entonces, eso yo creo que es un muy buen dato para las personas que tienen gatos que son indoor. Sí, indoor se dice cuando son... Dentro. Sí, sí. Uh -huh. indoor. Eh, para que se regule este sueño y puedan descansar todas las horas, ya que los gatos en, en la madrugada les da como esta locura a veces. Ese es por un lado. Y también eh, para ajustar el horario es buenísimo. También hay gatos que la idea es que salgan en el día o que jueguen en el día y puedan dormir en la noche. Como les dije, es comestible y los gatos eligen comerla a propósito. Yo consulté con un veterinario esto en una, una vez que llevé a mi gatita al veterinario y él me mencionó que muchas veces los gatos utilizan esta planta para limpiar su intestino de las bolitas de pelos que muchas veces ellos mismos tienen que botar de alguna forma y cuando comen esta planta ellos básicamente se, se autolimpian se auto el, el organismo. Es como un laxante. No? Sí, más bien las pulsan por el, la boca, Ajá, por los yeah, yeah. Sí, muchos gatos lo hacen. Yo me asustaba porque dije, como mi gata se está auto, no sé cómo decirlo. Boicoteando. Auto boicoteando, y en realidad es bueno que hagan eso. Igual que los perros, los perros hacen lo mismo. Eh, otra cosa, ¿cómo debemos usar el catnip? Como les dije, si tenemos la planta podemos secar la hojita, podemos dejarla al sol, esperar a que se seque y después polvorear los juguetes. Hay personas que también recomendaban en estas páginas que los gatos que son como locos, así que rompen los sillones, que rompen la silla, rompen los cables y tienen rascadores y no los usan. Muchas personas hacen esta infusión de, de catnip mm. y rocían los rascadores, cosa que ellos crean que esa es su zona. Es su espacio especial, es intocable, entonces ellos se dirigen a ese rascador y no, no interfieren entre entre los sillones y las camas y los colchones, todo eso. La idea es dejarla al alcance del gato por un tiempo, pero si se tiene más de un gato, se recomienda eh, tomarlos por horario o por momento, ya que pueden pelear. Es como que fuera una, una comida, entonces, ¿cómo, ¿cómo van a compartir la comida? ¿Pero entonces no se
2: deja fijo siempre así como...?
0: Si uno tiene un gato, puede dejarlo fijo. Yeah. Pero la idea es que disfrute el, el efecto unos cuantos minutos y después quitársela porque si no... Va a estar todo el rato oliendo, oliendo esta planta y no va a percibir el olfato. La idea es que descanse un rato y después volver a, ah, a incorporarla. Otra cosa es la higiene de dental de los gatos. También con este carnip se ve beneficiada. Y en caso de no encontrar carnip, eh, también hay otras plantas como la silver bean. Yo pensé que era silver vine o algo así. Eh, que también se llama matatadio o polvo de gato. Esta es de Japón y China, también es recomendada. Yo una vez compré esta y también tiene efectos más poderosos. Y también está la hierba gatera, que estuve cotizándola para darle un regalo de Navidad a mi gatita. Y esta eh, consiste en un macetero, donde le incorporan unas semillas de avena, básicamente. Y es como una camita de pasto que las personas compran y los gatos hay, los que son indoor, disfrutan, también lo mastican, también tiene estos mismos beneficios como para el estómago. Y también es recomendado, esto sí se me había olvidado decirlo, para los gatos con sobrepeso, los gatos nerviosos, los gatos tímidos, porque los impulsa, los pone contentos, los pone felices y también les crea esta zona especial de gatitos para que disfruten individualmente. Eso, eh, eso tengo hasta el momento. Dani, no sé si tienes alguna duda, yo investigué mucho de esto. No sé si tienes alguna duda, tal vez, de dónde adquirirlo. Esto? Mira, o sea, solamente
2: yo he tenido dos gatos en mi vida yeah. y en eh, mi casa no era de tener gatos, éramos de, de perros y el primer gato que tuvimos fue uno que lo tiraron, chiquitito.
0: ¿De la, ¿A la calle? así No, como... lo
2: tiraron como adentro de mi casa, ah, yeah. al jardín. Ah, lo tiraron. Y mi abuelita, me acuerdo que dijo, no, yo no quiero gatos y lo tiró de vuelta, <risa> así como, no lo tiró, pero lo tiró yeah. como en la calle y el gato volvió. Entonces, después ya lo sacó, después volvió. Después yo le dije, ya, así como, mira, muy chiquitito, dejémoslo aquí. Uh -huh. La cosa es que el gato, lo llevamos al veterinario todo, se volvió hermoso, porque llegó desnutrido, así con los ojos, como Pobrecito. con esta sustancia rara. Y se volvió inseparable de mi abuelita. Y mi abuelita amaba a su gato, lo amaba, se llamaba Cuccini. Y la cosa es que yo un día le digo así como, oye, ¿te acordás cuando tiraste a Cuchini como tres veces para afuera? <risa> no, fuera? yo me dijo, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre decir eso de mi gato? De mi Cuchini. Yo jamás le haría eso. Y el gato, yo de repente iba a ver a la pieza de uh -huh. mi abuelita, dormía en su pecho. Acá, y mi abuela tiesa, y yo, Ita, saca el gato de ahí. No, no, déjalo, está tranquilo. <risa> y yo así como, ya. O me ha avanzado. Y un día, a la el gato. Y un día mi, el gato desapareció. Nunca lo encontramos. Después ya de muchos años. El gato uh -huh. tenía años. Lo buscamos, lo buscamos, lo buscamos. Y ahí nos explicaron que no, que los gatitos cuando mueren se van. Sí. Y yo así como... Lo bueno es que mi abuelita ya eh, como que estaba ida un poco, entonces como uh -huh. que no entendió mucho. Y a los meses nos tiraron otro gato. Era muy extraño. Y era como, oh, ya tal vez, ya dejémoslo. Sí, y encarnado. ese se llama Morbidito porque <ríe> se llegó gordo. Y hasta el día de hoy tenemos a Morbidito, pero Morbidito es un ser especial en el que tú le puedes hacer cariño cinco segundos, tal yeah. y después correr por tu vida, porque el gato... Es arisco. Sí. Te... Uy, 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 Pero lo más extraño es que mi hijo lo toma, le tira los bigotes, y le el gato nada. se deja hacer todo. Me encanta ver su gato. Pero, ¿a qué voy con eso? A que todos los gatos tienen una personalidad única, distinta, sí. y, y si bien tuvo un gato muy tranquilo, Morbidito es muy mm. inquieto, entonces voy a aplicar esto que tú, sí. tú
0: dices. Y esto uno lo compra con gente que vende plantas. Sí, también en el líder incluso me encontré con esta semilla, eh, las de pasto para gatos. Que es este macetero que te contaba que tiene pastito y los gatos se suben encima. Uno lo puede hacer en su propia casa también. Uno puede tener el macetero y poner las semillas. Son como de avena también. Mm. son no Tienen mucha complejidad y también estuve leyendo que el sustrato es universal, como... ¿Sustrato no te... para plantas. Sí, y así, ¿no? como, yo sé lo que es el sustrato. Me encanta. Sí, eso. Y también eh, estuve cotizando los precios en una página que se llama Hierba Gatera. Uh -huh. Y tienen las dos cosas, pasto y catnip. El pasto, por ejemplo, en una maceta costaba mil pesos. Uh -huh. Tenía el pasto eh, bastante crecido. Y las semillas de catnip vienen en 30 unidades y cuestan mil pesos, ah, más o menos. Accesible. También tienen unas ofertas donde pueden, comp pueden comprar la planta así crecidita. Uh -huh. Porque también venden las semillas, pero una crecida y también un macetero, y también hacían como una oferta entre 8 mil, nueve mil pesos. Ah,
2: estamos hablando de precios razonables. Sí,
0: pero también uno puede comprar, como dije, la, la semilla en el líder y también estaba entre dos mil y tres mil pesos. Pero ahí hay que cultivar la paciencia. Ah. <risa> sí, ah eso también que antes que se me olvide, eh, tiene que crecer bastante, unos 4 centímetros, y ahí eh, presentarse al gato porque más chiquitita después se muere. Claro. Sí. Se estresan y se, se estresan y se mueren. Eh, creo que ya llegó el momento de presentar la canción. Sí. Uh -huh. Hoy día traje una canción de dos personas icónicas, Elton John y Dualipa. Eh, es una canción bastante buena, es un como un mix del pasado con el presente. Así que espero que les guste mucho. Esta canción se llama Cold Heart.
1: Estamos escuchando en Radio U-Central El lenguaje de las plantas Conduce Daniela Pérez Arancibia
2: nuestro último bloque y se nos pasó volando la mía nos estaba hablando ahí sobre eh, esta hierba cartera y también estábamos haciendo ahí en el break un recordatorio de, de anécdotas <risa> de animales y concordamos 100% que los animales son
0: parte son de la familia. familia sí.
2: completamente o sea son felipe usted tiene mascota usted tiene ah felipe está distraído <risa> usted tiene mascota Ah, mira, también Buena. una gata. Ya. ¿Y le tiene hierba gatera? No, oh, mal. Yo ah, de Navidad ya. le voy a regalar a mi gata. Ahora no. se, se enteró, Felipe, que, que existía. <risa> Así que ahí a todos los amantes de los gatitos para esta Navidad le pueden hacer su, su, regalo. su regalo. Nosotros también le hacemos regalo a nuestros perros para Navidad y se lo envolvemos. Mm. Y todo ahí un ritual. Y me quedaron dos cositas pendientes de eh, este tema de los hongos que estábamos hablando. Que es la botella. Botito, botitris, yo tengo problemas con las TR y las DR, desde chica no me llevaron al tono viola, así que sepan perdonar Que es un moho, como un moho que se va apoderando de la hojita y la fumagina, estas son más de exterior La fumagina es un hongo que cubre la superficie de la hoja, es negra, se pone como un barro y impide que la planta pueda hacer fotosíntesis se da mucho en los frutales, a los limones, todo eso. Y eso ya hay que empezar a tratarlo de otra forma. Lo primero es lavar. ya Si tenemos una manguera, lavar a este árbol que está con fumagina y después fumigar. Muy importante. Pero ahí ya tenemos que llamar a alguien que, que sepa hacerlo porque es mayor cantidad si estamos hablando de un árbol. Si estamos hablando de una plantita más pequeña, lo podemos limpiar nosotros sin ningún problema. Y con eso ya cerramos el tema de las enfermedades infecciosas en nuestras plantas, los virus, bacterias y hongos. No se preocupen porque si quedan algunas dudas lo podemos ir resolviendo o incluso podemos ir retomando y profundizando mucho más en estos ítems. Eh, Milla, ¿qué más podemos decir de, de tu tema de esta hierba gatera?
0: Ah, que es una muy buena idea para evitar que los gatos o los, los perros, no, también puede uh -huh. ser, eh, se vean eh, intencionados a romper nuestras plantas. Por ejemplo, en caso de que éstas sean venenosas, me acuerdo que en un episodio hablaste de las plantas que eran peligrosas para los perritos, para sí. los gatitos. Uh -huh. eh, también eh, con esto se puede evitar que ellos se acerquen a estas plantitas, ya que ellos tienen sus propias zonas, tienen su propio juguete, es como. Tienen como su propia planta espacio. sacrificio. Sí. Eh, también estuve leyendo que, eh, no sé, hay unas plantas como la. Eh, Violetas creo que son uh -huh. Que esas eran muy peligrosas para los gatos Entonces lo que hacían algunos dueños Era poner este pasto Y dejaban de lado a esta planta Porque les gustaba mucho más disfrutar De esta avena para gatitos Así que yo creo Super. que es una muy buena idea También lo del rascador que estuvimos diciendo uh -huh. Tal vez hacer una infusión con En spray y rociarla En sus propios roscadores, Cosa que no rompan los sillones, los colchones y como tema aparte, o sea, como
2: paréntesis, los perritos cuando se enferman del estómago eh,
0: comen pasto. Sí. Lo buscan. Al igual que lo, los perritos, los gatos también, por esta razón, también comen pasto. Yo estaba muy preocupada cuando llegué a mi gata al veterinario y decía, ¿por qué come tanto pasto? Y después vomita, básicamente. Y era porque ella estaba eh, muy inteligente. Su instinto le dijo que hiciera esto para botar bolas de pelo. Entonces.
2: Y los animales son maestros. Sí. Y ya llegamos al final de nuestro programa, programa 29. Ya nos vemos la próxima semana con el programa 30. Agradecer a todas las personas que, que nos
0: escuchan. Milla, palabras para cerrar. Gracias por escucharnos. Me, me voy a quedar aquí hasta, hasta finales del 2030. ¿De cedo enero, enero? <risa> enero de correo, todos los días. Todos los días tú, enero. Sí, Sin y, eh, ojalá les guste nuestros temas. Siempre tratamos de buscar cosas diferentes. Y que también si tienen, a lo mejor si tienen alguna idea también para mi bloque, también pueden comentártelo y yo puedo claro. incorporarlo. Así que también los dejo invitados a eso.
2: Súper, y solamente me, quiera, me queda decir que tengan una excelente semana, que eh, nos vemos la próxima semana, todos los viernes, como es de costumbre. Y los voy a dejar con, eh, no sé si tú conoces a esta persona, Gautier. Sí, sí, ¿Sí? esta canción se la conozco. Yeah, solo esta, un pero siete. hay un video muy bueno que es otro, también hay que tarea para la casa. Y ya dicho todo esto, me despido, que estén súper bien, nos vemos la próxima semana y los dejo con Gautier y alguien que solía ser. <risa>
4: Felt so happy you could die I told myself that you were right for me But felt so lonely in your company But that was love and to make us still remember
1: Radio, U Central radio UCentral 107.1 y Radio.UCentral.cl presentó El lenguaje de las plantas, un programa dedicado al mundo de las plantas de origen tropical, con la conducción de Daniela Pérez Arancibia. Hasta la próxima semana. Si usted desea volver a escuchar nuevamente este programa, puede hacerlo en Radio.UCentral.cl. Sintonizas Radio U-Central 107.1 FM en Santiago, en Internet a través de radio.ucentral.cl y en tiempo real por streaming y audio digital Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como Radio U-Central. Búscanos en Spotify. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y escríbenos al WhatsApp más 569 92 152 152. Somos Radio U Central desde el corazón de Santiago desde el corazón de Santiago